0: Программа Еврозона в эфире писатель публицист Владимир Сергеенко В студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну что, с чего начнем? С да. культурных событий. Если
1: уж в студии, если уж в студии, если суббота, то, конечно, попробуем вне политики, но при этом вне политики без политики все равно не обойдется. В, в четверг в 18.00 Закончился отсчет, кандаун того, что немецкая рок-группа, я не побоюсь этого слова, берлинская рок-группа, Рамштайн запустила свой видеоролик, который называется Deutschland, Германия. Еще в преддверии запуска этого ролика огромное количество звонков, дайте, пожалуйста, комментарий. В принципе, коллеги многих стран Просили дать комментарий к тому, что еще никто не видел. Ну, кроме создателей. Вот как можно комментировать то, что ты не видел? Но, тем не менее, просили. Железный рок. (laughs) Слова. Клеймо. И комментировать, конечно, можно только после того, как ты увидел. Но ажиотаж уже был в преддверии. Очень сильный ажиотаж. И так, знаете, аж, аж загорелись некоторые. Давайте попробуем тоже присоединиться к клеймению Рамштайна. Я этого делать не буду. Потому что свобода искусства — это разговор вечный. Где та грань, которую можно или нельзя приступать, разговор вечный. Где цензура появляется общественная, а где далеко не общественная. И Тиль Линденман, конечно же, это с Алистром Ронштайна, конечно же, смог ну, заявить. У них давно, Заявите о себе, о своей группе, они молодцы в этом отношении Искусство провокации должно быть в музыке, конечно же, в современной музыке У нас не так много актуальных современных музыкантов, которые собирают стадионы
0: Ну смотрите, этот ролик больше 6 миллионов
1: просмотров Это собрал показатель. на Ютьюбе за показатель. сутки первые Это профессионализм в первую очередь <свят> тем, кто занимается раскруткой и разгонкой этого ролика Это не так просто, вы знаете, мы создали какой-то проект, и у них 7 миллионов получил, разгоните по СМИ Рамштайн — это известная группа, рок их известен, ведь не только, вот нужно понимать, что не только они там вышли под гитару, попели барабанные инструменты, ударники как-то, электрогитары, нет, там целая работа, давайте так, Гют институт, который занимается тем, что образовывает людей, обучает немецкому языку, они обучают немецкому языку в том числе и на Рамштайне, давайте так. Вы думаете, стадион подпевает, потому что все знают? Многие прошли курсы, между прочим, у института в разных странах. Это абсолютно продуманная вещь. И не забывайте, реклама бывает положительная или отрицательная. Реклама, точнее, нет, реклама только положительной. Оговорился. Пиар может быть, что положительный, что отрицательный. Он не имеет окраски. Пиар он либо есть, либо его нет. Если создано Напряжение вокруг публикации книги, вокруг презентации фильма. Вы знаете, что мы не обсуждали фильмов, которых мы не видели за последний год? Конечно, обсуждали. Мы еще не видели, но мы уже обсуждали. Некоторые даже осуждали, хотя и не видели. Почему? Есть в обществе темы табу. Иногда общество не готово говорить на определенные вещи. Рамштайн в любом случае – это музыка. Плюс еще добавили видеоряд. Плюс еще текст, смысловая нагрузка. Я могу себе представить даже очень хорошо, что когда, ну, скажем, пару десятков тысяч людей наденут на себя что-то кожаное, начнут прыгать на стадионе и кричать Дойчланд, Дойчлан», притом не так, как сейчас, моим голосом, а такой еще тяжелый рок и такой Дойчланд. я думаю, что у некоторых мураски по коже пойдут. Это искусство провокации или это просто искусство? Почему музыкант не должен задумываться о том, чтобы как можно больше людей посмотрели его кролик, создать какую-то провокацию или не создавать ее? При том, что разговор сразу пошел, знаете, так, политическое направление. Я не смог, конечно же, в четверг попробовать хоть как-то прокомментировать всем тем, кто просил комментарий, видеоролик. Почему? До 18.00. Да потому что я его не видел. И все, кто пробовали его комментировать, сразу говорю, как, как вот вы можете комментировать то, что вы не видели? вы втягиваетесь в искусство провокации если вы поддерживаете пиар этой группы так занимайтесь этим если вы не поддержите так подождите посмотрите и они сделали такую интригу четверг вот до этого был только трейлер короткий и в трейлере было видно что в трейлере участники группы рамштайн в форме узников концлагеря
0: вот мы переходим как раз к самому содержанию которое вызвало столь широко обсуждаемый скандал по поводу нового
1: клипа. И в этом трейлере, кроме того, что это узники концлагеря, кроме того, что они в петлях прямо перед подвешением, еще и видны желтые звезды на них, индифицирующие их не просто как узников концлагеря. В концлагере не только были красногвардейцы, были евреи. Были уголовники, между прочим, германские тоже. И вот эта идентификация и вызвала самое большое возмущение, которое только вот еще появилось, еще до того, как этот ролик вообще стал кому-то известен. Почему? Потому что э, были заявления сразу же, там, например, вице-президента Международного комитета бывших узников Освенцума. Понимаете? То есть э, есть понятие художественной рефлексии, Историческая рефлексия, художественная рефлексия, особенно если она германская. И когда Хойбнер говорит, что это ниже нуля, намного ниже нуля, это начинается уже разносение определенного мнения. Было заявление, между прочим, не только у него, в еврейский комитет, то есть объединение еврейских общин тоже сделало заявление. И это не первый раз, вы знаете... Сейчас можно спокойно говорить. И клип я видел, и слова читал. При том, что слова, которые курсируют по сети на русском языке, это не абсолютный перевод. Он бездарный, я бы так сказал. первично такое ощущение, что гугл-машина переводила. И здесь нужно понимать, что игра слов, а это безумно важно. Как презентируется игра слов, и как она обыгрывается. Потому что есть немецкие слова, которые тоже сегодня табу. Рамштайн что сделал? Я считаю, что он показал, Именно то состояние немецкого сообщества, которое сегодня есть. Не так много фильмов, которые показывают сегодня действительность германскую. Общество противоречиво, поляризовано. Оно разрывается между теми, кто подпольно пробует говорить о том, о чем нельзя говорить, и тем, кто уже не подпольно говорит об этом. И дело не в том, что существуют либералы, крайне правые популисты, бывшие нацисты, новые нацисты, в идея фашизма возрождается, не возрождается, а существует поляризация в обществе. И некоторые тены являются все еще табуизированы. Может, это и правильно? Может, это и правильно? С точки зрения. Но, лингвист... но
0: это не обсуждается.
1: Да, обсуждается все. Другой вопрос, насколько и как это обсуждается. Одни темы выносятся таблоидами на первые полосы, на передовицы, мейнстрим это направляют, по телевизионным каналам, знаете, шоу по всем показывают. А другие темы, они обсуждаются, ну, как-то кулуарно, знаете, в пивняках больше. А еще когда что-то происходит трагическое, когда изнасилование происходит, убийство происходит, и тогда начинается вот это обсуждение. А до в преддверии превентивно никто некоторые темы не затрагивает. История Германии это действительно, вот с точки зрения поэзии, если передать вот скажите мне, дайте мне там, пятью словами, опишите, о чем поет Рамштайн. А я скажу пятью словами звучит ли так: Я люблю, и ненавижу тебя, Германия. А дальше это текст. И делать лингвистическую экспертизу каким-то... Вот, знаете, с уважением. Есть общество бывших узников. Есть еврейская община. С уважением ко всем. Ко всем организациям общественным, которые занимаются действительно тем, что ухаживают за исторической памятью. Это очень важно в нашем обществе. Смотрите, что творится. Что творится на Украине, что творится в Польше с исторической памятью. Они относятся к истории как дышло. И в этом отношении, конечно, кто-то должен как-то следить за истиной, не за правдой. Правда сегодня стала, знаете, такой, манипулируемой. А вот эта истина, которая существует, она какова? Есть популисты, которые говорят, вы знаете, Гитлеру власти был 9 лет. Это пятно на истории Германии, но это никак не может быть пятном на истории германского народа, государства. У нас совсем другая история. И не надо вот все время нам тыкать Гитлера. Это же разговоры актуальные? Волчица СС Ильза Я думаю, что никто из радиослушателей Даже не знает, что я сейчас произнес Волчица СС Ильза Это эротические фантазии На фоне Третьего Рейха Фильм 1975 года Только не спрашивайте меня, откуда я знаю это не пора на фильм. Интересный Это заход. Волчица СС, практически символика Третьего Рейха. Это не первый раз, когда пробует кто-то что-то сделать. Но я не сравниваю сейчас Рамштайна. Но об этом же фильме никто ничего не говорил. И есть э, субкультуры. И в этих субкультурах творится иногда такое.
0: Подождите, ну какой же скандал огромный вызвал в свое время «Ночная партия»?
1: Правильно. Вот, Ольга, полностью с вами согласен. Искусство и цензура, это настолько разные понятия. Вот я, я лично выступаю за такую вещь, что искусство должно быть без цензуры абсолютно. Но оно должно предупреждать, что я там увижу. Запрещенные выставки, которые были в России, я со многим не согласен. Но я против того, чтобы преследовать художника. Другое дело, что предупредите меня, что я там увижу, и я тогда буду иметь свой выбор, как зритель, идти туда или не идти, смотреть или не смотреть. В любом обществе есть табуизированные темы. В любом обществе есть что-то святое, священное, что затрагивать не надо. Вот я не увидел нарушения каких-то табу тем, которые священны для Германии в этом ролике. Но я же не являюсь экспертом, давайте так, ни видеороликов, ни, ни в коем случае ни, ни истории... Вот мы с вами разговариваем,
0: а тут уже огромное количество сообщений. И пишут нам в клипе «Вся история Германии» от варваров, римлян, кристоносца, нацизм, ГДР, э -э -э -э, факельное шествие. Иван нам пишет. Мне понравилось. Вчера посмотрел этот ролик. Очень красочно. Они хотели показать
1: историю всей Германии. Вот смотрите, абсолютно правильный подход. Очень красочно. я скажу честно, смотришь, и так нравится, не нравится. Красочно, не красочно. Вся история Германии. А что, все знают эту историю Германии? А что, жители э, Никарагуа должны знать историю Германии? Европейская культура больше всего с Германией соприкасалась, в том числе и в трагедиях, в том числе и в той боли, которую Германия причинила. Говорить об этом имеют право и немцы. И когда немцы свои леса защищали от римлян, это тоже немецкая история. Но если, не дай бог, в этих словах появится пославление Третьего Рейха даже на один миллиметр, на одну букву, я не просто так сейчас сказал, на один миллиметр, а на одну букву. Deutschland über alles — это все ж таки нацистское э, приветствие. Германия прежде всего. А если поменять в конце букву «S» на букву «N», Deutschland über allen, когда стадион будет орать и петь, эту букву никто не заметит. А многие будут петь, наверное, и по-другому. Разница в одной букве, нагрузка какая, смысловая, вы что думаете, она сильно меняется, это искусство провокации или все-таки это полет художника, художника слова. Работа с текстом, знаете, вещь такая. Дело в том, что вообще в Германии существует определенная наука, можно так сказать, лексикон Третьего Рейха. Например, слово un mensh, недочеловек, это абсолютно стопроцентное слово Третьего Рейха. Для того, чтобы как-то пожурить или, наоборот, оправдать текст Рамштайна, нужно делать лингвистическую экспертизу в первую очередь, а не из-за того, что там в ролике показали узников концлагеря. Это не приватизированная никем тема. Есть ну, те, из, которые нельзя приватизировать. Из
0: реакции и неприемлемой группа перешла красную черту, «безвкусная эксплуатация свободы творчества, страдания и гибель миллионов людей используют в развлекательных целях» выглядит это непристойно и омерзительно. А почему это
1: была развлекательная цель? Вот у меня сразу вопрос. А кто сказал, что это «развлекаловка»? Они в этом же видеоролике стоят в петлях. Потом они же в этом ролике. Практически там напоминание, знаете, как бешеные псы. Там, тут они у Тарантина позаимствовали кое-что. Э-э- они в этом же ролике убивают нацистов. Почему это развлекало? Может, это как раз и есть больная тема в Германии. Вы посмотрите, что творится с, антими- с антисемитизмом. В Европе еврейские семьи покидают Францию. Больше 10 тысяч человек уехало из Франции сейчас. В 2018 году. Почему? Потому что антисемитизм зашкаливающий. Так, может, поднимать эти темы надо в любом случае. И художественное изображение, оно рефлектирует сегодняшнее общество. Не надо мне говорить о том, что кто-то там чем-то спектакулировал. Они что, деньги предлагают нам зарабатывать на этом? В чем спекуляция? Ошибка была большая. Всех комментаторов, которые, не глядя весь ролик, уже решили выдать какие-то слова. Знаете, можно нанять специалистов в предвыборной кампании. Вот обратиться сейчас к лицом к Украине. Которые так умеют мочить оппонента, даже когда не за что это делать. Так вот, кроме интерменшн, знаете, расовая частота Настоящий арец это не шутки, это слова Третьего Рейха, которые сегодня не абсолютно табуизированы, но очень такие специфические. И немцы, вот кто бы мне что ни рассказывал, как бы кто что ни говорил, существует понятие черного юмора, и существует вот такое публичное молчание, публичный заговор. Уберфремдинг – немецкое слово, обозначающее иностранное засилье. Уберфрендинг сегодня произносится практически везде, где в местах, где немец находится в меньшинстве, где людей с миграционными корнями. Вот нужно так толерантно говорить. Он не может сказать, не арабы достали, которые приехали здесь, не сирийцы тут на нервы действуют, или афганцы. Нет, нужно, знаете, выбирать такие эфемизмы, чтобы это было толерантненько. Он не может сказать то, что он думает. У него цензура, общественная цензура, самое что страшное. Цензура в позвоночнике, самое что страшное. Когда ты боишься сказать, потому что тебя начнут порицать за за то, что ты так говоришь, за то, что ты так думаешь. И получается эти вот слова из третьего рейха, которые существуют, которые не все знают, что это слова из третьего рейха. Если не до человека известное слово, то вы знаете, тоже такое интересное слово, я его не раз слышал и очень иронизировано. Это, это, это вообще бомба, а не слово культуршаффенды. Это деятели культуры или те, кто э, творит культуру. Создатели культуры. Это абсолютное слово третьего рейха. Оно тогда было придумано, у них целая наука была, понимаете? Зачем нам английские слова нужно придумывать свои? Вся, вся планета говорит «телевизор», и только в Германии будут говорить фернзен, Потому что это немецкое слово. Все будут говорить «лифт», а у них будет «ауцук», понимаете? Вот, кажется, нюансы, лингвистические нюансы, но ты по ним сразу понимаешь определенную суть. Это не нацизм, это национализм, когда свои слова принимать, или, или это нормально? Или это нормально? Это дискуссия какого уровня? Это нормальная дискуссия до того момента, когда некоторые слова будут применяться не там, где нужно. Если будет идти группа молодых людей, и они будут проходить синагогу, и кто-то из них, глядя в сторону синагоги, произнесет слово онтаменш недочеловеке, то это беда, это катастрофа в стране, это недопустимо. Но это беда не здесь и сейчас молодого человека, а страны, которая допускает определенные вещи, в которой образование передёрнуто в которые насаждают вот это толерантное восприятие мира, которое искусственное, мультикульти провалился. Потому что, с другой стороны, нет интеграции. Никто не хочет ассимилироваться. Так что с Третьим Рейхом, знаете, еще есть такое замечательное слово. «Gesundes volksenfinden» — это здоровое народное восприятие. Это тоже слово Третьего Рейха. Вдумайтесь смысловую нагрузку. Здоровое народное восприятие. Немецкий язык в этом отношении очень интересен. То, что у нас три слова, у них пишется одним словом зачастую. Серьезно. Просто конструкция такая. Они три корни. В этом отношении, в этом и есть сила. Может, наши радиослушатели мне помогут, чтобы я сейчас не бежал в Google и в свою записную книжку не искал. Но, в принципе, как-то уже кто-то говорил. Мне кажется, что это женщина-поэт. Ну, высказываю, наверное, не 10, не 20 лет о том, что немецкий язык не создан для наслаждения. В этом Ну их сила и в этом их слабость. Я после того, как с этой фразой познакомился, очень-очень много раз э, эту фразу переспрашивал. Вот смысл этой фразы. Я переспрашивал немецких друзей. А как вы относитесь к этому понятию? А действительно, может, немецкий язык не создан для эстетического наслаждения? Они не могут описать, им не хватает красоты. И мой товарищ режиссер взял линейку после моего вопроса. Потом пошел, взял простой карандаш, белый чистый лист бумаги, после чего провел просто черту на белом листе бумаги и сказал, посмотри, разве это некрасиво? И мы долго смеялись, инженерная мысль, из пяти слов создать одно слово, из поршней, колес, резины, осей создать машину. Это тоже эстетическое наслаждение, но оно другое. Красота ⁇ это то, что ты не хочешь изменить. Вот что такое красота. Остановись. Не надо хорошее превращать в лучшее. И здоровое народное восприятие – это тоже слово из Третьего Рейха. Вроде бы как. И сегодня с юморком, знаете, некоторые вещи вот так вот друг другу говорите. Если вы владеете немецким, он говорит, у тебя здоровое сегодня народное восприятие. Ха-ха-ха. Слово немецких патриотов. А есть же слова, которые вообще нормальный немец употреблять не будет. Потому что они больны, они... Точно идентифицированы с чем-то. И вот когда говорят, не будет нормальный немец употреблять, как раз это говорится о слове «унтерменш», то есть не «недочеловек». Все зависит от того, где и в каком контексте это будет. Если это вложено в театральной пьесе, в уста нацистского героя, и контекст правильный, то, конечно, это прямая цитата Но если разговор идет о расовой чистоте, и это на митинге, который сегодня будет в центре Берлина, это будет недопустимо. И это будет не только осуждаемо, знаете, в сердцах и в головах. Нет, это будет осуждаемо и э, уголовным кодексом.
0: А как вы вы считаете, вот то, что разгорелся, вот этот скандал из-за песни группы «Рамштайн», он если посмотреть на его дальнейшее развитие, это что-то из той серии, когда очень быстро вспыхивает и очень быстро гаснет, или он будет иметь какие-то последствия и уже трансформации в в соответствии с тем, что он попал определенно в нерв?
1: Значит, я считаю, профессиональный пиар он и есть. Профессиональный пиар. И профессиональный пиар без без интриги, без э какой-то провокации невозможен. Для того, чтобы мы с вами об этом говорили, для того, чтобы 10 журналистов мне позвонили в четверг, попросили комментарии. Притом, это не только российские СМИ, немецкие СМИ, польские СМИ просили комментарий, Австрийские СМИ просили комментарий. Их интересовало, как мы, русские, смотрим на это. Вы же немецкие, понимаете? Да, я понимаю. Поэтому я сказал, что иногда один миллиметр может играть роль, один сантиметр – и одна буква, Deutschland über alles или Deutsche туба allen, как у них стоит. У Рамштейна стоит уба allen, в конце буква Н Над всеми? Германия? Сегодня? Провокация? Насчет, Я не согласен с тем, что начали клеймить еще до того, как кто-то ознакомился с видеороликом. Я не увидел там призывов. Я увидел только искусство провокации. Действительно, вопрос, которым задается много сегодня, кто в Германии. Германия я тебя люблю и ненавижу. Ну, так вот, свободный перевод. Германия, ты жертва или ты преступник? Я хочу тебя любить, я не могу тебя любить. Германия, ты преступник, Германия, ты жертва. Германия, Германия. Понимаете, вот танцы вокруг этого. Я считаю, что абсолютно четко изображена та поляризация в обществе, отражена просто. Ведь э, искусство, оно должно отображать то, что в обществе происходит. Есть оторванное искусство, которое не связано, абстрактное, которое ну, никак не связано, и то можно найти всегда корни. Я вернусь к лингвистической экспертизе. Здесь очень много нюансов по поводу разных словечек. Но для этого же надо быть экспертом, а не просто клеймить. Для этого нужно посмотреть видеоролик самому. Не просто так столько миллионов просмотров было. Потому что любое средство массовой информации, которое пробовала критиковать или, наоборот, защищать, оно участвовало в пиар-компании. А вот это уже профессионализм пиарщиков. Но тема-то не так проста, ведь существует понятие субкультуры. Вы послушаете субкультуру на немецком языке, сегодня хип-хопа и рэпа. Послушайте ее вчера и год назад. Не забывайте, пожалуйста, что из-за антисемистского скандала э- музыкальная премия «Эхо» самоликвидировалась. Вдумайтесь. А история очень проста. Дело в том, что существует номинация за А самый... можно
0: мы перейдем к этой истории сразу после, Интрига после да, новостей. Сразу после короткого выпуска новостей, пока напомню наши средства связи пять, пять, три, три, двести и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три для ваших вопросов в комментариев. Владимир Сергиенко сразу после выпуска новостей расскажет историю, ответит на ваши вопросы. Пять в Москве. Мы возвращаемся в программу Еврозона. Ну что, продержали интригу. Можно теперь раскрывать карты?
1: Это было бы все в прошлом, если бы не было так актуально сегодня. И события происходили-то совсем недавно. Значит, в Германии существовала в прошедшем времени музыкальная премия «Эхо». И, знаете, может, в России тоже есть альтернатива. Ну, музыкальная премия, она... В себе подразумевают разные понятия. Лучший альбом, лучший сингл, лучший ну, видео да, история. Да, абсолютно. Да, И, вообще. скажем так, автопартия <laughs> тоже очень специфические. И когда ты стоишь с китами там, на дискотеке, рядом с тобой Депешмот или Уту, это ж прикольно. Или кто-то из Пинг-Флойда. И Германия вот по такой сути, она развивала очень сильно фестиваль Бринайда, эхо тоже сильно раскручивали, я ничего не скажу Это достаточно сильная награда была, где ты видел суперзвезд всегда, всегда суперзвезд И больше нет этой премии А как давно ее нет? Вот она была год-два, как она закончилась, не больше, это вот совсем свежее событие Точно, точно, когда это произошло, могу сказать через пару секунд. А смысл, почему ее больше нет. Дело в том, что номинация за альбом, который исчисляется самые большие продажи, или самые сегодня у нас есть не продажи, сегодня у нас больше всего онлайн загрузок.
0: Ну прослушивание, наверное, тоже, да?
1: Прослушивание, да. Она ушла, э, и это было заранее известно. Э, очень специфическим людям это рэпер-коллегах и Фарид Банк. Ни о чем не говорят эти имена, если не понимаешь и не любишь немецкую определенную субкультуру их хип-хоп, который пользуется огромнейшим спросом и по количеству до заправок. Ну, сейчас, в кавычках слово, то есть сколько раз их прослушивали, сколько раз в интернете их просматривали. Они лидеры, однозначные лидеры, искусство провокации, искусство текстов. И вот здесь вот что произошло? Дело в том, что им дали эту премию. И когда они получили свою премию «Эхо», ну, за то, что больше всех их там прослушали, закачали, то те, кто уже эту премию получал до этого, известные музыканты отказались от своей премии. Они просто ее вернули. Они ее вернули почему? Э -э Здесь лингвистическая экспертиза не нужна, потому что, когда рэпер поет и заигрывает с определенной субкультурой, давайте так, антисемитизм это не просто на нуле возникшее явление. Мы сейчас можем очень быстро уйти в политику, потому что существуют антиизраильские настроения, особенно у тех многих беженцев, которые прибыли. Мусульманские проповеди, в том числе и на немецком языке, зачастую переступают красную черту и критиковать правительство Израиля за определенные вещи — это одно, это критика правительства. Критиковать иудаизм и переходить на антисемитизм — это другое. И существует огромный слой населения, для которых нет разницы между Израилем и иудейством. Все понятно, правда, все логично. Но только критика Израиля это одно, а быть антисемитом это совсем другое. И в этом отношении заигрывая с той благодатной, слово благодатное, я беру в кавычки, конечно, публика, которая действительно кулуарна, которая в интернете в большом количестве. Они, знаете, такие сплоченные антисемиты. И с ними заигрывать и получать миллионы прослушек, слова, которые произнес в тексте там были, это что мое тело, я свое тело, сейчас дословно не помню, но я свое тело, в принципе, ассоциирую э, к, с узникам концлагеря, э, со свенцумским узником. Абсолютно спорная цитата. Делайте лингвистическую экспертизу. Является ли здесь что-то такое, что перешагивает? Что вот он в муках живет, например, вся его душа, и его тело для него это то же самое, что он с лагеря. В принципе, насколько это эпатажно, насколько это допустимо? Обсуждайте, пожалуйста. Кто-то скажет, что он ничего здесь не видит. Для кого-то это будет трагедия. Но дело в том, что у него есть и продолжение строчек, которые уже бесспорно являются недопустимыми. Потому что он на немецком прозвучало Махавида Мальненко Холокост. Дословный перевод. Я еще раз сделаю Холокост устрою. Ой, это ага, совсем, конечно, ага. И не просто так музыканты стали возвращать свои премии, которые получили раньше эхо. Они просто. Стали, если вы даете ему, то нас здесь рядом не будет. И они стали возвращать эти премии. Потому что продажи альбомов это еще не значит, что вы содержание никак не является не каким-то мерзительным, в конце концов. Понимаете? Если он считает, что это опять же из его слов я беру вырываю цитату, но я вернусь к вам с Молотовым. Ну, в смысле, коктейль Молотова. Там, Молотов не ассоциируется с политикой, только с коктейлем. И в этом отношении, если кто-то приступает к красному черту, я считаю, что мы ведь ему дали премию. Вы поймите, Ольга, ему дали эту премию. Эхо! Как музыканту, у которого больше всего продается альбомов. И то, что он их продает больше всего, тоже понятно. Это здесь и сейчас востребовано. И вообще субкультура хип-хопа, рэпа, продавай наркотики, убивай полицейских. Это же все в этой субкультуре есть. Приезжать на разборки, давайте так, когда это, в позапрошлый четверг или в прошлом в позапрошлый уже четверг. В центре Берлина собралось тысяч. А в Инстаграме
0: видео, да. Да,
1: 80 тысяч просмотров, между прочим. Это не моя заслуга. Я просто. В а расскажите нашим того, слушателям что про эту историю. Мне кажется, она весьма любопытная. Рассказывал, расскажу еще раз. все очень просто. Опять же, столкновение субкультур. Штутгартский ютубер. Есть такое понятие теперь ютубер. Знаете, есть профессия журналиста, а есть понятие ютубер. Да, Тот, или, ютубе... или блогер, да. Это не блогер, это ютубер. Это блогер, который в ютубе. Понимаете, уже какие различия. И у него там подписчиков 280 тысяч. А другой берлинский, у него 12 тысяч подписчиков. Они в интернете там зацепили слово за слово, стали оскорблять друг друга. Он потом сказал, я приеду в Берлин, разберусь. Тот сказал, ноги твоей в столице не будет. И вдумайтесь, центральная площадь Александр Плац Берлина, где европейские часы, вот эти часы, которые, они европейские, потому что они крутятся и показывают как бы сразу во всех городах Европы время. Собирается 400 подростков. Это не дети, но это и и не очень взрослые люди. И взаимоотношения закончилось массовой дракой. Те полицейские, которые изначально там были, не смогли с этим справиться. Там был такой, знаете, хороший да Они делали район. анонс
0: вот этой своей, в кавычках. А, все знали, там трендан
1: был. Они сказали, что они встречаются в такое-то время на Александр Плац. И устроили разборку с собой вот эти вот блукуберы. Аллах Алла Махнет устроил разборку с этим, с Бакертом. Понимаете, они они, они говорят с таким акцентом специфическим на немецком языке. И полиция, кстати, знала, что это будет. И почему-то так спустя рукава к этому отнесло. Потом очень правильные комментарии были, всплыли. Знаете, полицейские сами были в шоке от того, что там происходило. Массовая драка, 400 человек в центре Берлина, у всех миграционные корни. Боевые, заточенные, агрессивные друг с другом выясняли отношения. Вот когда они друг с другом выясняли эти отношения, знаете, еще не так страшно. А когда это выплескивается в других местах, когда точно так же это организовано будет уже не друг против дружки в своих субкультурах, когда это э, имеет клановые корни. Тогда я вспомню разговор с председателем профсоюза полиции Берлина, который говорит о том, что они не могут справиться с кланами в Берлине, мафиозными. Не могут, потому что они закрыты и ментально, и вокабулярно. То есть язык, ты их не понимаешь, ничего не можешь сделать. И вот недопустимость антисемитизма в рэпе. Который призывает продавать наркотики. Знаете, это у них было допустимо. Вот последняя капля была. Это то, что он получает за альбом, в котором конкретно... Не просто он свое тело ассоциирует с узником концлагеря в Освенцию. Нет. А он говорит, что он повторит Холокост. И правильно сделали музыканты, которые отдали эту премию. Правильно. Премии больше нет. Не знаю, возродится она в том или ином виде, ее раскручивали долго, она должна была быть вообще уважаемой, то есть шаг за шагом ее поднимали, она действительно становилась все более и более уважаемой. И абсолютно правильно, что ее больше нет, абсолютно правильно. Но я это к чему говорю? Дело в том, что в субкультурах, если их изучать, я думаю, что это свойство не только специфики германской субкультуры, где огромное количество выходцев с мигрантскими корнями, плюс давайте так, субкультура, вот этот гангстерский рэп и все остальное прочее, докторские на этом можно писать, и в этих двух. В докторских работах изучать не только лингвистику, в этих докторских работах можно изучать социальное напряжение. Подполье, как создаются эти подпольные группировки, как они объединяются, как враждуют между собой, на чем они деньги зарабатывают. И опять я возвращаюсь к словам представителя профсоюза полицейских, который э, э, жаловался на то, что разгоняя вот этих вот э, непонятно, то ли малолеток, то ли немалолеток на Александр Плац в Берлине, о том, что один из них сказал, Эй, ты полицейский, посмотри, у меня там туфли 190 евро в спортивных штанах Прада, вообще я наркотиками торгую, работать никогда не буду, что ты мне сделаешь, ты мне через два часа отпустишь? Вот эта фраза, она облетела очень многих потом, потому что а, полицейские действительно ничего сделать не могут. Ну и что стоит малолетка, что-то там несет вроде бы там, вроде бы что-то. А эта субкультура давно уже вне контроля. Рамштайн не является субкультурой, которая вне контроля.
0: Мы сейчас должны будем буквально на несколько секунд прерваться. У нас некоторые регионы перейдут на местное вещание. А мы вернемся в студию и продолжим. Вести Возвращаемся в программу 11.45 московское время. 5.5.3.3.200 и плюс 7.903.170. Средства связи. Вы знаете, здесь слушатель нам писал сообщение буквально несколько минут назад. А пытается кто-то проанализировать, почему именно такие тексты в Германии становятся цитируемыми и самыми активно скачиваемыми.
1: Вот слушайте ФМ, передача Еврозона. Вот мы анализируем. Я говорю о том, что это сейчас отображает действительно поляризацию в обществе. Она разрывается между немецкой гордостью, которая пару веков назад отстаивала свои тевтонские леса, охраняя их от римских завоевателей, с тем пятном, которое получила Германия как государство во времена Третьего рейха. Вот она поляризация в обществе. Что ты будешь выставлять? Понимаете, дело не в том, что волчица СС, порнофильм, не первый, который пробовал как-то на костях Третьего Рейха привлечь какую-то скандальность. И эти мысли, они все время существуют. Тоже особая субкультура. Но давайте так. Вот есть определенное словосочетание, при том, что, опять же, в русском языке это два слова, называется «особое обращение». По-немецки это «zonderbehandlung». Особое обращение, это не просто слово, это это два слова, которые четко из Третьего Рейха, это эфемизм, который прикрывал отношение к евреям и уничтожению, то есть ко всему Холокосту, особое отношение. То есть никто не говорил, уничтожаем евреев, сжигаем, убиваем, у них был эфемизм, они это прикрывали. Звучало, знаете, так нейтрально, лингвистически, соответственно, такое выражение имеет очень сильный отпечаток. И сегодня, когда кто-то говорит «зондербехандлинг», если человек достаточно образован, и это иногда это черный юмор, ну, такая улыбочка может быть, знаете, такая, я понял, что ты имеешь в виду. И если кто-то смотрит сегодня на усиливающуюся волну мигрантской преступности, и кто-то отвечает ему, ну, они нуждаются в особом обращении, то другой улыбнется ему. Это разговоры табу, это слово «табу», был призыв одна журналистка в Германии призвала. Ее обращение звучало так: достаточно во внешней политике Германии обращаться с государством Израиля нужно положить конец вот этому особому обращению. Ух ты! Это это было достаточно сильно, эта фраза была достаточно сильная, абсолютно уместная, и особое обращение по отношению к национал-социализмам, эмфемизмам, это одно, это маскировочный термин, понимаете? Когда ты маскируешь определенную мерзость и гадость. Но когда кто-то говорит и берет это слово, оно очень глубокое. Оно очень емкое по отношению к внешней политике Израиля. И разговор все время идет в обществе. Не путайте, пожалуйста, государство Израиль с антисемитизмом в Германии. Или с антисемитизмом Франции. Ну, действительно. Ну, кто мог предположить, что 10 тысяч семей покинет Францию? Ну, это же ужасно. 10 тысяч людей. Потому что они себя больше не чувствуют в безопасности. Глядя на клип, мы начали сегодня с клипа Рамштайна. Я не вижу там ничего антисемитского. Я не нашел там этого. Если кому-то надо, закажите лингвистическую экспертизу. Она стоит не так дорого. И желающих ее будет произвести огромное количество. И сразу будет установлено, есть ли там скрытая пропаганда нацизма или Третьего Рейха. Зачем же вы осуждаете то, что вы не видели, я вам скажу. И вполне возможно, что для многих это больная тема. Честно скажу, так бывает. Россия тоже прошла через определенные темы табу и разговоры. Как этот фильм назывался? О, Помогите мне. Матильда? Нет. Праздник. Матильда, кстати, тоже Матильда. Разговор. Общество нуждается иногда в диалоге с самим собой. Не Матильда, фильм о... Праздник? Да. Я его не видел и смотреть не буду. Там нет художественной ценности. Чужое обсуждение я понимаю, кстати. Вот Рамштайн, кто не любит рок, ему все равно, что они там говорят, поют, правда же, и видеоряд какой-то. Но кто любит рок, наверное, все-таки прежде, чем подпевать, нужно понять. Субкультура моих ровесников в подростковый период. Мы тоже пели, прыгали, шипы на перчатки кожаные надевали, делали клепки какие-то. И слова не понимали, которые мы подпеваем. И ничего, нормальные люди выросли. Это все субкультура. Это имеет понятие медиакультура в том числе. И насколько уместно или неуспешно, знаете, использовать слова Третьего Рейха. Сегодня э, есть такое слово айнтоп Тоже очень интересное слово. Это тоже Третий Рейх. Знаете, э, нацистская Германия не всегда наступала. Она стала отступать. Вот оно, близится поражение ансистской Германии. Значит, немецкий народ должен затянуть ПСА, И вот тогда первый раз прозвучало вот это вот слово «Einntopf», обозначающее смесь первого и второго. То есть очень густой суп. Ну, сегодня практически э, в любом кафе, если там есть немецкая кухня, в любом ресторанчике, э, можно получить этот топ Вы что, теперь не есть его? — это слово появилось вот во времена Третьего Рейха, когда нужно было затянуть эти пояса, как они говорят. Что значит затянуть пояса? Это тема боли, о ней нельзя просто так говорить. Но вокруг Рамштайна нездоровая атмосфера. знаете. Э, если искусство провокации есть, как наука в том числе, то Рамштайну все получилось. Они заставили всех говорить еще до того, как этот ролик был. Ведь э, трейлер висел, и был анонс, что 18.00, вот сейчас все мы посмотрим. Звонить же стали до... Я понятия не имел о том, что существует у Рамштейна новый видеоклип после 2012 года впервые, что там публикуют или не публикуют. Ну, как-то все равно.
0: Пишут вам, спасибо, что поднимаете такую тему, Классные анализ, очень глубинные вопросы, как всегда, не оторвешься, слушаем. Спасибо. Пишут по поводу самого клипа, многие посмотрели, ничего не увидели и не обратили бы я внимания надеюсь, те, кто смотрели, на это, хоть если, любят. Бы, если бы не весь этот скандал вокруг этого клипа. Вот. И есть к вам а, вопросы. Спрашивают, а что вы имеете в виду по поводу определенного вектора современной молодежи того, как их учат и как их воспитывают? Что я имею против? Что вот мы п... имеете в виду? Вот что, что, что это что я значит, я в виду, что происходит? Что пишут я в виду, в виду. Это, это вот точная цитата. Жаль, что не против.
1: У меня много, что против, честное слово. У меня претензий очень много. Э-э- начиная к тому, как обучают математики, заканчивая тому, как обучают истории. Я сейчас отвечу на этот вопрос, но у меня тоже здесь один вопрос. А что ему ответил полицейский? Ну, к истории о том, что полицейскому вот молодой человек хвастается тем, что он не работает, продает наркотики в Германии, участвует, принимает в массовой драке. А полицейский ему ничего не ответил. Он ему ничего не ответил, ему ответить нечего. Вот эта вот надменность, песивость, вы знаете, молодого криминального элемента, что можно ей противопоставить? Попадется, ну, будет отбывать срок, получит наказание. А не попадется, вот так и будет гавкать и тявкать. Полицейские, на самом деле, находятся зачастую в такой ситуации очень неприятной, потому что эти субкультуры достали. Я сейчас абсолютно про рэперскую гангстерскую тему и всегда говорил и буду говорить с абсолютным нетерпением. Знаете, я не толерантен в этом отношении. Забивайте в интернете, где купить наркотики в Берлине. Вам просто станции метро выдадут, на которых постоянно их предлагают. Знаете, вот эта вот толерантность полицейских берлинских, которые получили то ли установку, то есть это антизаконно. Если нет особой провокации, вы идете, и чувствуете запах легких наркотиков по городу регулярно. Ну, то есть
0: как это происходит в Амстердаме? Извините,
1: пожалуйста, да, это как в Амстердаме. Извините, пожалуйста, если у вас законы, там, допустимость нормы хранения, нормы потребления, и главное, чтобы в лицо полицейскому не выдохнули, роликов немерное количество, но вы идете по городу. Если вы здесь толерантненько относитесь к преступности, то что вы хотите... Вы хотите, чтобы ее не было, так она, наоборот, расцветает и пахнет. Поэтому полицейский в данном случае находится, отвечая на вопрос нашего радиозрителя. Говорил, что нет. развязывает руки вот этой конечно, самой молодежи. Конечно. И, и кто бы говорил, что ой, есть люди, знаете, ой, что вы такое наговариваете? Я не наговариваю, я говорю, как есть. Есть люди, которые живут в других измерениях. Мы живем, мы не сталкиваемся с ливанской мафией э, в Берлине. Но она же есть. Если профсоюз полицейский воет от нее, это не значит, что я с ней где-то пересекаюсь. Это они там где-то в своих субкультурах кого-то крышуют, на кого-то наезжают, кого-то что-то отбирают, кого-то стреляют. И только по статистике нам нужно понять, что происходит.
0: А скажите, ты еще спрашиваешь, чтобы быть провокационным в Европе сегодня, нужно сильно напрячься?
1: Ну, давайте так, возьмите ФМН. Они приковывают внимание уже в таком сильном количестве. Вот они там прыгали на Макрона, Давайте так, помните, они на Сарказе прыгали, потом на Макрона. Там. Ну вот обнажили верхнюю часть, там ну, что-то написано, женщины. Им меньше же внимания у ну, них. да, а что
0: мы там не видели?
1: Да, теперь посмотрите на потрясающий пример провокационного искусства на Павленского. Сколько ему посвятили западные СМИ. А особенно меня умиляет, это те западные СМИ, которые работают на русском языке которые наф- работают на первой линии информационной войны. Те, которые занимаются пропагандой. Сколько они уделили внимания Павленскому, когда он делал свои провокационные вещи на территории ну, Российской Федерации. Но ну, они же ему посвящали просто... Это же вообще, знаете, свет лучше в чёмном царстве. Призывы против деспотизма. Что сейчас? Где они? Как они освещают Его пребывание в тюрьме за Ну, поджог двери французского банка. Банка
0: Франции как-то не увидели они там большого искусства.
1: Да, вот вот к этому и сводится вся инфопропаганда. Поэтому искусство провокации в Европе, пожалуйста, вот Павленский вам пример. Когда это было в России, (сUSS2) пожалуйста, как только это во Франции, не слышно, не видно, они боятся. А представляете, если таких Павленских в Европе появится много, и банковские двери начнут гореть регулярно. Поэтому не надо пиарить. Им нравится, когда будет гореть в России, поэтому они будут пиарить. Но никогда в Европе. Так что искусство провокации еще та тема.
0: Завершаем первую часть программы «Еврозона». Но вы можете продолжать присылать ваши вопросы и комментарии. У нас сейчас будет небольшой перерыв. Впереди новости. Начало часа, сразу после которого вернемся в студию и продолжим разговор с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко.